0: Всем привет, меня зовут Ванесса, а меня Юля, и это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Ну, друзья, у нас сегодня с вами такой, можно сказать, теоретический выпуск, рассуждение, болталка на одну из самых вообще поп-культурных тем, это эволюция гиков, эволюция культуры гиков, что это, с чем это ели и едят сейчас, вот, нам захотелось порассуждать. Потому что мы, собственно, прошли эту афганскую войну, так сказать.
0: Oh, oh yes, да, такая философская тема сегодня. Поэтому, да, мы сегодня поговорим об истоках гик-культуры, о ее становлении и о ее смерти. Потому что, как печально, это не звучит, но гик культура реально uh, немножко в могиле. У меня есть отдельный тейк, даже когда это произошло. Давай начнем с самого начала. У меня вот в детстве, да, юношестве было представление о гиках, так, о чем то более таком негативном, да? В основном это вот, знаешь, в сериалах 80-х, 90-х, если ты там видишь парня, который в очках, такой весь маменький, знаешь, сыночек, да, условно в кавычках, что он весь такой интересуется компьютерами, смотрит Стартрек, и его не любят девчонки, он весь такой гик, все такие, пу! Да, 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 Или типа э, сериал,
1: где там есть крутая чернительша блондинка, а вот главная героиня она любит читать и там может быть видеоигры еще немножко. <gasps> это вот. She so different. Да. Not like other girls. Типа это было такое противопоставление всему массовому. Типа it wasn't cool.
0: Да. Смотри, там Стартрек и угорать по Lord of the Rings, да, было неприкольно. Я помню, очень часто в попкультуре культуре фильмов вот именно э, Властелин колец был таким вот индикатором гиковства, да, когда все начинали говорить на Клингонском, и ты такой, типа, ба, это же гик, он вообще, он крызанутый. Мне кажется, дела начали меняться э, в начале, в где-то двух... В 2010-2007 вышел сериал Теория большого взрыва. Это был 2007. И она очень сильно популяризировала гиков, Мне кажется, это был первый шаг. Несмотря на то, что, друзья, мы знаем, есть такое мнение, что это, конечно, не супер классный сетком но давайте... <связать> у меня есть такое мнение. <связать> <связать> да и, в принципе, у меня. Но давайте быть честны. Это реально такой момент в поп-культуре. Это, ну, невероятный взрыв, и мне кажется, я любила в свое время очень теорию большого взрыва и считаю первые сезоны прикольными достаточно. И она про вот четырех гиков, которые... Занимаются своими гиг делами смотрят Марвел и изучают квантовую физику, и к ним подселяются в соседке такая, типа клевая девчонка Пенни, которая меняет их в жизни. И теперь они такие, о, отношения, вот это вот все, короче, гики в реальной жизни, условно. Mm -hmm. Вот. И мне кажется, именно с этого сериала началось вот это вот расшатывание лодки, скажем так.
1: Да, я согласна, потому что. Uh, это первый... Из-за того, как сериал стал популярным, и все там начали, наоборот, хотеть быть как Шелдон, он такой кворки, прикольный и, там, и так далее. И это действительно был момент, когда показали, что... Как бы, вернее, их не показывают в сериале как клевыми. но из-за популярности сериала все такие It «can be cool». И немножечко действительно пошел вот этот вот шифт от того, что это чисто лузеры. К тому, что это скорее просто oh, we're different, типа, что мы не такие, вот наоборот, вы такие масс вы и так далее, а мы, гики, we're different, мы смотрим сериалы, да, What?
0: да, мы приветствуем людей вот так вот, я пока...
1: Да, жесты
0: стартрека, да-да-да.
1: Кстати, я не умею нормально делать, не надо.
0: Да, получилось, получилось. Uh, да, делаю какие-то всякие отсылки к поп-культуре в повседневной жизни, and that's okay, and that's fine. Мы играем с ребятами в Dungeons and Dragons, и это то, как мы проводим время, and that's so cool. Кстати, моя мечта — поиграть в подземелье и драконы уже, наверное, 10 лет. Я об этом мечтаю, и никто меня никак не позовет.
1: Да, я помню, ты давно очень говорила. Я один раз uh, попала на Dungeons Dragons, у меня, короче, друг начал встречаться там, с девушкой... А, нет-нет, короче, в общем, появился там у кого-то бойфренд-ведущий ДНД. Mm -hmm. mm -hmm. Он нас, типа, позвал, по минимальному там скинулись на какую-то совсем минимальную типа сумму для организации этой игры. Ну вот, и было прикольно, но потом я так тупо умерла, просто максимально. И я такая Но вообще экспириенс интересный. Это тоже еще как раз из культуры 80-х
0: тоже. Вот эти вот ДНД это тоже big stuff of the 80s. Айно, айо. Uh, и в 2000, мне кажется, Райз, и самый пик поп культурный был, а точнее, гиковый, был в 2012. Да. И если ты помнишь, что было, друзья, если вы помните, это Райз Тамблера, это доктор, кто, это Шерлок, это Супер это возрождение Стартрека, это как будто вот все при при привело нам вот к этой вот точке его возврата, когда мы гикуем по сериалам и делаем какие-то э, отсылки к ним, и это считается прикольно, это один из нас, and that, that is so cool. Вот. И что, по-твоему, это что еще входило в разряд?
1: Ну, 2012 действительно это получилось, что мы уже были old enough в этот момент, поэтому мы попали именно вот когда мы были тинейджерами в это все. Мы
0: прям это прожили. О, oh, Марвел, вот что у меня в голове вертилось. И да. такая-то так, кто еще, кто еще? Марвел, конечно же.
1: Да, как раз вышли Avenger, вот это вот замечательная волна Avenger-фанфиков 2013 года. Still лучшие фанфики по Мстителям, это фанфики где-то вот этого периода, 2013 года, когда все уверены, что они все живут вместе с баш... в башне, uh, Дор кушает поп-тарты и вот это вот все, эти, все эти хэт-каноны. Uh, ну, Суперхуллок, это да, это был Пауэрхаус, на Таунгере это была прям отдельная субкультура. Плюс еще были всякие такие гики маркеры, типа украшений с усами. Это же тоже 2012 год. space одежда. Как... Это тоже было kinda.
0: Серьезно? По-моему, это было это, типа хипстеры. А, oh, Это был такой... Усы да. были везде. Усы были везде. Они были на заколках, они были э, даже татуировкой. Интересно, куда эти все люди, те люди, у которых была на татуировка пальцы. на пальце, да? Я лайфсины с космосом, конечно mm -hmm. же, uh, да, всякие такие вещи. Это было, конечно, не совсем гикопское, это было из разряда хипстер-фэшн, вот это вот все.
1: Мэйби, да, чуть другое направление, просто они были так параллельно, что я как-то мне да. прикалывала и то, и другое, как бы для mm -hmm. меня это была такая одна эстетика в каком-то плане. Но на самом деле Тамблер был, наверное, ключевой гик-площадкой. Потому что дабл-твиттер, который тоже был типа not your typical площадка, ВК было уже тоже достаточно много. Я помню, я сидела во всяких э, тоже типа
0: гик-пабликах. Например, клик,
1: да? Например, клик, ну, yes.
0: Ну, раньше, когда тебе что-то нравилось, ты шел на какой-то форум, да? А потом это настолько популяризировалось, ты уже не там... У вас не 10 человек, да, а 10 тысяч, поэтому все перешло в Тамблеры и Твиттеры и так далее. Да.
1: Ну, в русском формате, просто я помню, у меня еще вот до Тамблера первое, что я делала, это пробивала по поиску групп ВК, типа фондовых и так далее, и подписывалась на все типа паблики. До этого по-моему, еще не было, там до да, группы еще все были. Тоже было, да, да. тоже было. То есть вот, на все вот эти группы. А Тамблер, да, он стал именно таким обителем вот этого всего фандолного контента. И а, я часто, типа, тоже шучу, что можно, в принципе, минут за пять определить по человеку, сидел ли он на Тамбере в 2012
0: году. You can see it in the face. It's just there. It's just there. It's just there, It's just there да, uh, еще важный маркер uh, гиковской вот этой культуры, в 2010 вышла, вышла «Игра престолов». И в 2012-м она тоже достигла даты своего пика какого-то, да. Хайп. Э, хайпа. И он же тоже изначально был таким, знаешь, гикапским. Ну, кто будет смотреть какое-то странное фэнтези по фэнтези-книге ещё... И ну, мне кажется, благодаря всякой обнаженке странных controversial тем, типа инцеста, он завоевал вот такую вот культовость популярность с самого начала. Но еще, конечно же, большие HBO денежки да, на съемке Игры престолов тоже сыграли свою роль. Но это тоже, знаешь, такое гиковское, которое обрело в течение какого-то времени популярность масс. Масс.
1: Да, и это уже было, типа, о, ты не смотрела «Игры престолов», типа, что уже было different не смотреть «Игры престолов», и а появились все эти люди, которые... Я что, а, ты не смотрела «Игры престолов»? Да-да-да. <смех> <смех> да «Игры престолов» тоже была в... в фаворе в тот момент. Ну, что еще вот из таких фандомов было? Я просто была... Uh, больше всего инвестов в Шерлока и Доктора. Я так не посмотрела Supernatural, хотя я считала, что это масти, я должна быть, типа, full супер колок uh, но как-то у меня не срослось. Но, на самом деле, примерно в то же время начал происходить uh, повторный такой райс Гарри Поттера тоже, что как бы все, кто угорали, когда были детьми, вот стали уже подростками и такие «we still love it», типа... И была вот это вот э, подъем там тоже фанфиков и всего, когда это стало тоже вот быть такой частью контента, действительно тоже очень крупный э, классический фандом. Но я помню, что вот действительно вот это ощущение единения, типа, что вот когда ты понимаешь, что кто-то тоже типа фандомный знает это слово, там, ух ты читаешь там фанфики, или ты там там нарисуешь на День тишины и себе полоски. И тебя, я помню, в метро, там, когда День тишины по доктору, и ты видишь, кто-то там тоже с полосками нарисованными, ты mm -hmm. такой, типа, да.
0: мурашки! Юль, мурашки! Я только что об этом вспомнила, я тебе клянусь, это удалилось как-то из моего сознания, но была like, День тишины! Fuck yeah. you! И когда ты видишь там, я не знаю, с рюкзаки, тоже, they're like, oh my God! Да, это была очень френдли культура,
1: я помню. Это был, по-моему, как раз тоже двенадцатый год, осень. Я помню, что я еще не успела волосы зеленый покрасить по фоткам. И как раз тогда, когда I colored hair, were getting about, и я тогда покрасилась волосы зеленый И мы, короче, с мамой ходили в кино на День доктора. Помнишь, когда он ходил в кино? Конечно, по Коспое. Да, ну мы были бабочка Очевидно, я тоже. У меня не было отвертки, я знаю, что у тебя есть отвертка 11-го. 11-го, да. У меня не было отвертки, но я приехала из Англии, и у меня была какая-то супер винтажная фигурка Теннанта-доктора, типа какая-то прям очень детально сделанная, такая небольшая, и что-то еще? а, и какой-то тар... фигурка Тартис у меня была, у меня была копилка и какая-то фигурочка с фонариком, и мы с мамой, короче, с этими фигурками, обе в бабочках, но я мама тоже что -то засадила. И мы пришли, в европейском был этот показ. And so friendly. Типа, все там подходили ко мне и к маме. такие у вас такие классные бабочки. Мама очень переживала, что she's gonna feel out of place. Типа, но в итоге она такая, нет, такие классные. И это было клёво. Реально было ощущение, что если человек в твоей теме, у вас пневматически есть какой-то common ground, и вы позитивно друг к другу относитесь. Как бы это было
0: easier times, good times. Да, да, да. На самом деле, этот выпуск по каким-то моментам очень сильно перекликается, перекликается с нашим еще одним выпуском про фандомы, который мы записывали. Но принципиальная разница в том, что мы сейчас смотрим это на перспективу конкретно через призму именно гиг культуры да. Потому что, например, самый очевидный пример, который я могу привести, вот есть Marvel, это фандом. Mm -hmm. Все ок. Но... В самом начале, когда еще гиг-культура была стигматизирована условно, комиксы считались, что они для детей, что они вот такие вот детские истории и вообще никому не нужны. А сейчас это круто, что ты читаешь комиксы, это круто, что ты знаешь что-то именно про комиксы. И все, how the turntables, как говорится, как салы-то перевернули сейчас раньше. На тобой бы смеялись из-за того, что ты знаешь, из какого материала сделан костюм, да, черной пантеры, условно, да. А сейчас все такие, типа, в смысле, ты не знаешь, что такое вибрание. Камон! И как будто мы все из такого маленького фандома, да, превратились в массовый какой-то всеобъемлющий попкультурный фандом, о котором знают, ну, типа, все. Если ты живешь не под камнем, условно, да. Да, да, действительно.
1: Про комиксы это еще можно вообще увести да, в какие-то 70-е, 80-е, когда они только появлялись, и это вот был прям совсем такой лузовский атрибут, I guess. А теперь это действительно типа клево. Mm -hmm. И это вот вопрос действительно какой-то, на самом деле, социальной эволюции, в принципе. Если так посмотреть, то вообще, в принципе, на протяжении истории, и не только поп-культуры, но и культуры в целом, очень часто то, что сначала было для меньшинства, и за что там людей там по-своему там шпуняли, это считалось там не классным, в итоге оказывается, что это становится массовой попкультурной штукой. И mm -hmm. мне кажется, в каком-то плане э, неудивительно, что люди хотят это гейткипить. а а Ну, потому что, прикинь, ты угорал по комиксам, все такие, ну ты лох. И тут внезапно все такие, ой, а ты читал, вот, ну ты смотрел, это да, понятно, но ты читал, и ты такой, охренеть. То есть меня булили за это в школе, а теперь it's fine, and it's cool. Это получается культурная апроприация. Я тоже подумала. Exactly, культурная, но только
0: в другом типа формате. Но механизм похож. И даже когда абсолютно похож, похож механизм. Это, uh, конечно, разные вещи, но как будто бы, да, тебя сначала булили заодно, потом это стало прикольно и популярно, и теперь все таки um, «О, это круто! Теперь я тоже так делаю! Камон, а когда я делал? Почему у меня булили?» И это, естественно, неприятно, это неприкольно, но как будто «That's life, that's, that's what happens», да. Um, и мне, на самом деле, есть несколько моментовых фильмов, которые способствовали, мне кажется, какой-то популяризации гик-культуры, это, допустим, фильм «Скотт Пилигрим против всех». Oh, right. Скажи, он как будто бы, э, во-первых, стал масс-хитом среди, в принципе, очень широкой аудитории, и он напичкан всякими поп-культурными отсылками, какая-то саундтрек из Зельды, когда там ты, ты убиваешь кого-то, он превращается в какие-то луты, которые ты можешь да, лутать, uh, всякие геймерские вот эти вот приколы. Uh, и он весь переполнен гиковскими штуками, и сам Скотт Пелекрим, он гик. Вот и а, сколько да, какой классный фильм, вот и тоже способствовало супер возрождению, да, такой популяризации гей-культуры. Он 2010 -го года, то есть это вот как раз такое въезд
1: в это все начало, потому что действительно видеоигры тоже очень большая часть гип культуры в принципе, и это тоже там считалось там раньше, что это о, это там нерди, вот там какие видеоигры, ты там задрот, и вот это вот все. Но сейчас, когда э, видеоигры вышли на такой уровень, что они уже, в принципе, с ними считаются как с искусством, э, то в этот момент уже начинается, что типа вот там вся эта игровая журналистика, вот это вот... Ага, вот эта там, игра там, с такими философскими смыслами, это с такими философскими mm -hmm. смыслами там, и так далее. И это уже такие культурные события, как бы, что если там, ты не прикоснулся к ним, ты там что-то пропустил. Потому что мы наблюдаем это литер в прямом эфире сейчас с примером Last of Us. Мы отдельно поговорим про Last of Us, но сейчас я говорю именно в контексте вот этого феномена. да, Потому что Last of Us вышел в, боже, чуть ли как раз-таки в 10-м или 13-м, 13 10 лет назад точно первая часть вышла. И э, геймерское сообщество порвалось пополам, и она сразу получила культовый статус. Но nobody gave a damn, потому что это видеоигра. Пока какие-то умные продюсеры не раскопали это и не поняли, что это золотая жила. И я уверена, что сейчас пойдет ренессанс всего этого, будут откапывать игры, снимать по ним фильмы, и люди будут эм, говорить, ох, как это круто. И у меня, если честно, на фоне вот этого всего, что сейчас происходит с Last of Us, у меня есть легкое желание гейткейпинга. Такой, с одной стороны, я рада, что как можно больше людей узнать эту историю, я мыла мозги ластувасом всем уже много-много лет, а теперь люди как бы проникаются, но я такая, типа... Ну вы не слушали меня
0: раньше, вы не играли, я играла. Есть такое, сложно с этим соблазном справиться, действительно. Слушай, я понимаю абсолютно, хотя я человек, который не играл в жизни никогда ни в одну игру, кроме Геншина, из-за отсутствия по компьютера и плоек, но, если честно, я бы хотела быть тем человеком, который играл в Last Вас, потому что сериал, ну, качает, скажем так, жестко, жестко качает. И это первый сериал, который по, по игре, который вызвал такой Большой резонанс. Поправь меня, если я не права, уже что-то снималось по играм.
1: Я так скажу, это первый хороший проект по видеоигре. Снималась куча всего. Были и Mortal Kombat, и Варкрафты, да куча всего было. But they were shit. Это потому, что они брали хайповую вселенную, не так думая сюжете. А тут они впервые обратили внимание на игру, в которой офигенный сценарий. Именно оригинальный, не откуда-то взятый сеттинг. Он написан Нилом Дракменом, ну, гей геймранером, короче. И впервые обратили свое внимание на такую качественную другую, другую Они, собственно, сделали из этого, не поскупились на бюджет, не поскупились на там, то, чтобы дать человеку, который придумал делать это все вместе с ними. И получился такой резонанс. И после такого кейса, я думаю, опять же, что это будет прям вот успех, новое, новый тренд, большой тренд. Уже скоро выйдет фильм по Borderlands. Например, не сказать, Кейт Бланшетт играет. Это тоже видеоигра такая достаточно культовая, но тот у меня вызывает вопросы, потому что это не совсем story-based видеоигра, это скорее, опять же, universe-based, и фильм вряд ли будет блистать какой-то рематургии, it's gonna be funky, но не стоит ждать того, что есть в Last of Us. Uh, уже запущена в экранизацию разработка по God of War, uh, я, типа, как-то рассказывала, недавно входила вторая часть, мы ее обсуждали, и у меня очень такие uh, большие опасения на этот счет, потому что uh, там бюджет нужен, как три Игры Престолов чтобы это было хорошо. Wow. Потому что нужно очень много графики. Это скандинавская мифология, там один мировой змей, который там огромный, чтобы его классно нарисовать. То есть дело в том, что власть Last of Us, как они действовали? Они выкидывали куски экшена и заменяли их на историю, и это работает. В God of War um, история происходит вместе с экшеном, и они не смогут это вырезать. И будет очень грустно, и та история там офигенная. Типа в основе это взаимоотношения отца и сына, and it's great. И... Если они это зафакапят, и это сломает тренд, будет грустно, потому что, мне кажется, это такая очередной виток гик-культуры, то, чтобы игры из такого... Потому что, ну, взрослое поколение не очень играет в игры, да, но, наверное, до Западе больше, потому что у них было больше доступа к приставкам, американцы, может быть, там в 60 лет спокойно гомают, и им класс, но у нас не совсем так. И из-за этого как будто бы вся вот, вся вот эта травматургическая кладезь видеоигр становится доступна людям, которые не как либо в силу возраста, либо, ну, вот как ты, ну, просто не складывалась, не было в твоей жизни видеоигр, типа, да. И теперь тебе это доступно, да. То есть, и мне кажется, это вот опять про развитие выхода из сначала из uncool в cool, но limited cool, потому что все равно не все играют в видеоигры, в более доступные медиа в виде кино.
0: То есть, это такой степ, еще один. да 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 Абсолютно, абсолютно. М -м -м, интересно, когда-нибудь будет сериал HBO-шный по геншину. <laughs> Хотя там и сюжета как такового прям суперского философского офигенного нет, но... Ну дело же аниме. Делают аниме, да, точно. Да, так вот. Как еще какой индикатор э возрождения э культуры, как, конечно, популяризации можно считать? Это то, что раньше какие-то отсылки к популярному. Например, проведу пример. Я смотрела сериал, который называется ⁇ Мыслить как преступник ⁇ И там есть персонаж, доктор Спенсер Рид, который чисто как будто под копирку э, дописан типа ⁇ Гигбой ⁇ Он мало того, что супер умный, так еще он разбирается во всяких э, попкультурных штуках. Я помню, там был один момент, где он говорил про доктора Кто? И он такой типа вообще-то это не телефонная будка, это полицейская будка, и начал вот эту вот свою гиг тему наворачивать, а девочка, которую я слушала, его коллега такая типа а, я <смех> жалко, что я спросил, конечно, вот, до свидания, вот и... и этот сериал очень давний, он выходил 100 тысяч лет назад, и поэтому все-таки там была еще стигма, что происходит сейчас, ты во всем популярном кино там или сериалов видишь отсылки к поп-культуре, и тебя они хукуют и всех они говорят, вы, вы помните эту отсылку, вы видели эту ссылку там, я не знаю, в Дэдпуле, в Марвел, в сериале «Комьюнити», моем самым любимом, это, это какой-то это Big Bang Theory здорового человека. Смотрите «Комьюнити». Вот. И каждый раз, когда ты видишь как раз-таки отсылки к поп-культуре, гиковские в большом кино, ты такой, типа, класс! Здорово, кайф, я это понял. Рэди Плейер Ван, например. Ну это вообще чисто
1: отсылки, отсылки, отсылки. Это трибут отсылкам,
0: трибут гик культуре такой по своей сути. Да, 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 да. И он тоже, мне кажется, оказал супер большое влияние на популяризацию именно гиков, скажем так.
1: Да, да, есть такое действительно тоже. И на самом деле на Западе это происходило, вся эта популяризация быстрее, чем у нас, потому что пример 2013 года, как мы говорили, расцвет такой всего этого, я помню, когда я летела из Англии, у меня была сумка забита мерчом фандомным, вот этими тардисами. У меня там был еще One Direction куча всего, типа, и у меня была прям сумка забита. И меня отправляют на дополнительный досмотр, где человек досматривает. Там такой дядечка, такой дедуля уже даже скорее. И он там достает сначала там One Direction какую-то куклу, я ему такая, типа, «Эй, не типа, don't judge». Он такой, типа, да, «Нет-нет, я не собиралась, типа, джаджить». А потом достает тардис, такой, типа, «О, типа, ну, я бы на русском говорить не это» в какой-то веке, буду говорить на русском, он говорит, типа, ты фанат, типа, доктор кто? Я говорю, да, он говорит, вот, у нас в аэропорту это, типа, хитро, у нас там отдельный павильон, там стоит будка, можно спуститься, подойти, типа, не пропустить, типа, дать so типа, это же плюс доктор кто? И так далее. И мы такие с ним, типа, ей-ей, он меня пропустил. Даже пропустил мне какую-то банку, которая должна что-то такое. Ну, то есть, это уже было... В таком более порядке вещей. То есть, даже взрослый чувак он там вырос с гиковской этой культурой доктор кто? И он, типа, такой: Е, вперед, вот у нас там есть и так далее. У нас это из-за того, что у нас в России, ну, в постсоветском пространстве, назовем это так, не было таких крупных гиковских штук, которые бы можно было считать, типа комиксов и вот этого всего. Наше взрослое поколение совсем от этого оторвано в Америке, там, в Англии, те, кто были гиками в 80-е, 70-е, они сейчас такие, типа, ей гип-культура. У нас у людей не было возможности с этим соприкоснуться. Поэтому наше взрослое поколение вообще не вдупляет, что это и как. Только молодежь.
0: Слушай, да, есть в этом смысл. И даже если смотреть на «Доктора Кто» в этом плане, то «Доктор Кто» — это же вообще длиннющий сериал. Он с 50-х начинался и заканчивался и до сих пор идет сейчас. Получается, это вечный сериал, как и время само. В любом случае, у нас есть... Мы знаем своего первого доктора. Если ты был гиком, да, там, в самом начале, то твой этот Теннет, да, а если ты немножко позже пришел с популяризацией, точнее, с начала возрождения какой-то вот этой вот гик-культуры, с начала становления Тамлера, как это сделала я, то твой первый доктор — это Мэтт Смит. Одиннадцатый. Одиннадцатый, да. От 11 Oh, really makes you think, на самом деле. А кто ваш первый доктор, друзья? Да,
1: мой тоже одиннадцатый. Ну, вернее, как я видела там десятого ПСТС, но я начала смотреть Доктор кто из одиннадцатого. Начала смотреть девятого доктора, чтобы прийти к
0: одиннадцатому. Да, я помню, как я чтобы посмотреть первую серию нового сезона Доктора Кто», там чуть ли не в 6 утра смотрела трансляцию с BBC на английском без субтитров, и мы в чате с ребятами, кто смотрел тоже трансляцию «Тру фенами Доктора Кто», просто там визжали и писали друг другу. Вот. И сейчас, конечно, это более accessible, скажем так, во-первых, и комьюнити, и чат. И, кстати, у нас есть свой чат, друзья. Да. If you didn't know, так что подписывайтесь на наш Бусти и добро пожаловать на наш чат, и мы там э -э гикуем. Только хотела сказать «вместе». <соскорреская> да. Вместе, да. Вообще, мне
1: кажется, большая часть гит — это комьюнити, и поэтому нам особенно приятно, что у нас вокруг подкаста сложилось такое свое гит комьюнити поэтому... Можете присоединяться к нему на более глубоком уровне, так сказать, на нашем бусте. Мы всех очень ждем, мы уже любим наш чатик, вот, так что обязательно ждем вас в нашей частичке потока гиг-комьюнити,
0: так сказать. Hell yeah, hell yeah. Да. И хочу отдельное внимание, как раз таки комьюнити, комьюнити, как сериал комьюнити. Ты знаешь, кто создатель комьюнити? Да. Mm -hmm. uh, я знаю. Но тебе, мне кажется, не понравится. Это один и тот человек, кто делал Рик и Морти. Я так и знала, что сейчас скажешь что-то про Рик и Морти. У меня с именами огромная проблема. Я не помню, как его зовут, но я знаю, что это и тот человек. В любом случае, у нас есть комьюнити, который тоже строится на гиковских вот этих вот штуках и есть Рик и Морти, который тоже, в том числе, Часть вот этой вот гиковской штуки. The dark side of it, I'd say. Знаешь, uh, мне очень нравится этот момент: mm -hmm. что в начале Рика и Морси, когда он был немного gatekeep, да, то есть только-только начал выходить, и все клевые ребята смотрели Рика и Морси, и такие типа: Вау, ну вот это вот реально очень прикольно. Тут и тебе и science fiction, да, Гиковская абсолютно тема Рик и Морси. Тут тебе и комплекс, типа characters, и их арки, типа 10-10. Вот, потом наступило время э, 2016 год, какой то был, не точно не помню, но когда Макдональдс выпустил этот соус и весь просто андеграунд фанатов ужасных Рика и Морти, друзья, если вы пропустили каким-то образом это событие, то все зло вылезло наружу, и вся фан-база Рика и Морти. Um, выстроилась, ну, как, там в основном, короче, были парни, которые очень хотели этого... Соуса из Макдональдса. Очень хотели они этого соуса. И они устроили забастовки, писали Макдональдс, я не знаю, выходили, орали внутри каждого Макдональдса. So и теперь каждый раз, когда ты говоришь, что ты фанат и Морти, ты должен делать приписочку. Ну, вообще-то, я вот не из тех людей, которые в этом году хотели очень сильно соус. Я вот из клевых людей. Вот из не таких. Вот, так что не дайте табу э, Рико и Морси как-то вас, я не знаю, уберечь от просмотра, потому что, честно скажу, последние сезоны у меня выпали, но первый, ну, реально, шутев, Особенно, вы знаете, если это человек делал комьюнити, то вы знаете, что есть определенный кредит доверия к нему.
1: Raped a of people? О май гад, he did? Недавно были, типа, sexual assault rape accusation на него, на создателя реки Мортс. О, нет! Вау, big surprise! <laughs> Кто бы мог подумать? Вау, <laughs> <laughs> wow, ведь у этого сериала такая позитивная, нормальная, добрая фан-база. Кто бы мог подумать, что человек, который создал это шоу, is actually piece of shit.
0: Блин, вообще для меня это новость, но я сейчас офигела, я немножко... В принципе, неудивительно, потому что, ну, ткни пальцем на любого в Голливуде, и он окажется насильником, тут как бы ничего нового, и никто от этого как бы э, не застрахован, да, скажем так, вот ну и пошел он короче да uh, anyway но мне просто в и морте» смущает точнее точнее как удивляет тот факт что он как из 500 дней лета знаешь вот это вот как непонимание о чем сериал и поэтому строится токсичная фанбаза вокруг него, потому что э, в одной из серий Рика и Морти там персонаж-психолог говорит это прямым текстом. Он говорит э, про Рика и про всю его семью. Это то, что они «using the intelligence», то есть они используют свой какой-то интеллект, свой надуманный или настоящий, неважно, но они используют интеллект, чтобы «justify sickness» чтобы оправдать, типа, то, что там он fucking asshole, чтобы оправдать, что он, я не знаю, алкоголик, но зато он умный. И вот что делает э, из такого вот токсичного. В любом случае, я считаю, что сейчас э, гик-культура уже умерла, и это произошло, знаешь, когда? В 2019 году. Mm -hmm. Потому что в 2019 году много чего закончилось. Закончилась «Игра престолов», и она закончилась настолько плохо... Что вообще ее не хотят теперь вспоминать даже, да? У нас закончилась теория большого взрыва, закончились мстители то есть все такое большое закончилось, и оно все потухает. Потухает и потухает и ничего не остается. Но зато знаешь, что возродилось mm -hmm. аниме. Да, это
1: по сути смена гикультуры произошла в каком-то плане. И на самом деле здесь работает та же самая схема: что когда мы были в школе, аниме был полный зашквар. Вот эти Кавай и так далее. Это были ауткасты, это девочки на последней партии, которые рисовали аниме, и все такие, типа, You, They're Weird, и все такое. И мне недавно попался тикток где чувак такой, типа. Там сначала кто-то говорит: типа: О, я купил новую мангу, посмотри, и с ним там радуются друзья, а другой чувак стоит и такой: Что насчет меня, типа, в седьмом классе? То есть, что когда меня пулили за то, что я купил новую мангу и так далее. То есть, все, кто были анимешниками раньше и сейчас, мне кажется, испытывают жесткий Вьетнам и желание гейткипить по понятным причинам, потому что they went through hell for this. А сейчас все приходят в аниме-культуру и такие, да, это круто. Это знаешь, о чем еще очень видно? На брендах одежды. появилось уже куча здесь, Ники Фелини, какой-то еще там Инфинайт или как он называется, какой-то инди, что-то там, Инди Фрин. Короче, вот что в крупных брендовых магазинах продается одежда с лицензированными героями аниме. Любая восточная эта анимашная тема там на шмотках. Это круто,
0: это стильно. Это уже прям типа масс, 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 типа. Вау, mm, wow. ну да, 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 абсолютно. И мы из этого можем извлечь хороший урок, друзья, как сосаете, да, как общество. Что не нужно ничего обсирать, вам все равно это будет нравиться. Потом, когда-нибудь. Потому что это происходит и с гиками, и с гик-культурой, это происходит, и с аниме культурой. Кто знает, с чем это еще произойдет? Да? Чего сейчас у нас обсирают? Э -э Майнкрафт. I'm not
1: sure. I don't know. Кстати, у хороший вопрос. А что сейчас является
0: таким андерграундным неприкольным увлечением? Может быть, мы слишком в поп-культуре, что мы не знаем, что в андерграунде. Друзья, подскажите. За что вас гнобят в школе? I'm sorry.
1: No, but for real правильный вопрос. если мы говорим про цикличность, то сейчас этот цикл должен тоже продолжаться. И вот что выйдет из андерграунда в какой-то момент? Это хороший вопрос, действительно. Но аниме, да, сейчас абсолютно
0: нормализировано. И прикинь, если даже нет такой темы, если даже нету такого андеграундного э, явления, э, типа фу ты кик, фу анимешник, да, или фу я не знаю, майнкрафтер, если его сейчас как такового нет, то, возможно, мы волнулись уже как общество, получается. I don't know, I'm not sure. Я не в школе. Though I wish I was. Классные были времена, но не очень, потому что нужно было сдавать ЕГЭ. Uh, вот. Так что да, друзья, делитесь с нами, что вы думаете, какая, что ждет гик-культуру будущем? Возрождет ли она? Может быть, эта цикличность работает так, что сейчас она умерла, но потом будут добить людей, которые до сих пор ты что, до сих пор смотришь Марвел?
1: О, кстати, это очень вероятно. То есть все, что становится гипер-хайповым, оно в какой-то момент уходит. То есть аниме сейчас на пике. И у меня ощущение, что в как через какое-то время произойдет обратный отсев. Аниме перестанет быть клевым, и останутся только те, кто реально любит аниме, а не потому, что это сейчас там клево, стильно, прикольно и так далее. Останутся только типа труф, такой хайпадсев,
0: скажем так. Возможно, он произойдет. Труфены, труфены, получается, останутся. Окей, друзья, получается все. Подписывайтесь на наш бусти, ставьте лам найм лукас и пишите в комментариях свои мнения. Очень интересно. Да, да. За что у вас булят в школе сейчас? Один сайт, да. Гусата? А ну да, гусата на месяц. Окей. Bye!